2: Godmorgon, varmt välkomna till Börsmorgon den här onsdagen där vi konstaterar att det var glädje på världens börser igår efter att USAs inflation visat sig lägre än väntat. De föll dock tillbaka något efter Stockholms stängning och de slutar ändå på plus. Breda S&P 500 var upp 0,7 procent. Även i Asien steg de ledande börserna i natt och terminen i Stockholm pekar just nu på en öppning lite i mål. Den ligger på minus 0,2 procent. Och I dagens program ska vi följa upp. Morgonens svenska inflationssiffra som kan vara viktig för börsutvecklingen framöver. Vi ser också fram emot den amerikanska centralbankens räntebesked ikväll ska vi också prata om. Och så får vi ett gäng aktietips från våra gäster och från Swedbanks Robert Åldstrand Och apropå gäster så presenterar jag Karl Arnfeldt, förvaltare i Tim Fonder. Varmt välkommen. Eh, Agneta Jönsson från DI. Välkommen du också. Eh, kul att ha er här. Jag som sagt var amerikanska... Inflationen igår. Eh, eh, vi kan väl bara börja med att konstatera att den är ju viktig Carl, förstås för er för att det påverkar ju USA räntan och räntan är viktig för er, för er sektor, techsektorn naturligtvis. Så det var väl positivt ändå tycker du.
3: Största inflationsuppstället på 45 år i år. Det är ändå det som varit verkligheten för oss som håller på med tillväxtaktier. Mm. Så att när räntan går upp så mycket, då blir det ingen spa-upplevelse att titta på tillväxt. Nej. Så att det har varit väldigt, väldigt tufft, men om något så när vi träffar bolag nu så kanske det är mer pratar om deflation i vissa kategorier än inflation. Så att diskussionen börjar att förflyttas.
2: Mm. Och teckaktser, om de, 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 lever i symbios med, med räntesynen framöver, naturligtvis. I symbios
3: definitivt när värderingarna var lite högre. Mm. Nu har ju värderingarna kommit ner en hel del, så jag tror att den här här kollationen kommer att bli lite lägre framgent. Men ändå också om, om ränteläget normaliseras kommer det att täcka det som blir eh, största vinnaren. Och mm. kanske fastigheter också. Mm.
2: Som sagt, var USA-inflation igår och för mindre än en timme sen kom den svenska inflationen för november. november novembersiffrorna. så alltså den landade på 9,5 procent i november om man räknar bort påverkan av räntor. KPIF-inflationen som man säger. Och det var faktiskt något lägre än analytikernas förväntningar. Jag pratade tidigare morse med Annika Vins, chefekonom på Nordea. Hon sa så här.
0: Ja, men långt över Riksbankens prognos, som är på 8,8 så att, eh, det är klart eh, mer än vad Riksbanken har i sin prognos. Och det indikerar väl att det finns en större risk att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari istället för de 25 som de själva har flaggat för. Eh,
2: energipriserna har ju varit både volatila och höga naturligtvis, och det är en stark påverkan av dem. Har du hunnit titta på vad siffran landar på utan energi? Är det en, en, en intressant siffra?
0: Absolut. Och Den ligger på 8%. och Riksbanken hade en prognos på 8,1 där. Så att, mer nära där. Men 8% är fortfarande väldigt hög inflation. och Det är som vi har sett tidigare. Det är de stora grupperna. Alltså räntor, elpriser och livsmedel som stiger. Och det här är ju sådana priser som verkligen påverkar hushållen. Det är otroligt svårt att... Ta sig bort ifrån dem. Har man skulder så har man och elpriserna måste vi betala precis som livsmedelspriserna. Så det här slår ju eh, tydligt på ekonomin. Så att det är bredt fram som, som priserna fortsätter att stiga på och 8% eh, ränta för energi är en bekymrande nivå för Riksbanken.
2: Mm. Eh, Agneta, ganska viktig siffra här på morgonen. Svenska inflationssiffran. Vi hörde Anka Wins sa att hon... Eh, Trots alltså att det var lite lägre än väntat så var den ändå högre än vad Riksbankens prognos. Och hon förväntar sig kanske en höjning nu i februari på 50 punkt istället för 25.
1: Ja, och nu ser man ju att vi kanske till och med får högre inflation i januari och februari också beroende på elpriserna. Mm. Det är till skillnad mot USA så har vi ju vårt elpris problem i Europa som är betydligt högre. Eh, och det gör ju att vi också ligger kanske lite före det här. Att om inflationen i USA toppat nu så kanske det dröjer att vår inflationen toppat i våren. Mm. Men samtidigt så kommer elpriserna att komma ner sen får du det här som ett tåg som vänder på en kula. Att först börjar du gå ner på elpriser och sen följer andra saker med. Eh, och sedan kommer du ha en betydligt lägre nivå i slutet av året, tror jag i alla fall.
2: Mm. Mm. Ja. Nej, jag trodde du skulle försöka komma. Men, men, men det är viktigt, Agneta, tänkte jag bara på att... Eh, hur, I pass, hur stor grad de räknar med elpriserna när de gör bedömningarna i Riksbanken nu. Och det är väl sannolikt att de verkligen tar, tar med det, naturligtvis.
1: Precis, sen är det ju en väldigt svår faktor att bedöma också. Det är bland annat det är det ju väldigt vederberoende, vilket vi ser nu. Mm. Och sen får man ju titta... Man får ju också ta hänsyn till, även om man inte gör det officiellt, måste ju Riksbanken också ta hänsyn till vad som händer i omvärlden, fortsätter räntehöjningar där och vi inte gör det då blir kronan ännu svagare till exempel. Mm. Så det finns mycket saker att ta med i den här kalkylen men det jag tror är att det kanske kan gå lite snabbare än vad vi har befarat. Vi har ändå sett många grejer som man ändå har lyckats lösa. Det var snabbt med att södra Europa lyckas importera flytande gas. Och den kom igång väldigt snabbt, tycker jag.
2: Väderprognosen blir viktig onekligen också. Eh, mycket makro här på morgonen, men det är ju mycket det som styr sentimentet just nu. Och, eh, ytterligare... Vi ska prata ännu mer om det, för det kommer ett viktigt räntebesked klockan åtta från USA, från den amerikanska centralbanken. Och Lite syn på det beskedet kanske och förväntningarna efter den här inflationssiffran från USA som vi har pratat om många spår. Och att de nöjer sig med 50 punkters höjning vid, vid kvällens policymöten. Tidigare har man pratat om 75 eh, punkter. Det skulle i så fall vara fyra höjningar i rad med 75 punkter. Viktigt tycker du ikväll vad USA säger?
3: Det är viktigt. Sentimentet är väl kommit tillbaka lite backsmärkt men det är fortfarande ganska bräckligt. Så jag tror fortfarande närmsta halvår kommer att leva i en miljö där, där tankar kring inflation kommer vara väldigt viktiga för, för börsen.
2: Mm. Mm. Om de bara höjer med 50 nu istället för 75 punkter uh, handlar det mycket om vad han säger också i sitt tal klockan 8.30. Men tror att det kan bli något...
3: Det kommer nog vara lite fram och tillbaka närmaste kvartalet. Men jag tycker ändå när man träffar bolagen så är budskapet entydigt att, att inflationen är på väg ned mm. eh, på många områden. och Sen finns det säkert naturgas och energi där det kommer ta lite längre tid i Europa. Men ändå så ser man ändå att när man gräver lite mm. så är inflationstakten nog på väg ned. Och det finns kostnadsdepression i vissa segment. Mm.
1: Så att... Sen om vi tittar på förra gången när Fed hade möte, då tittar man ju. På att det skulle bli en lugnare höjningstakt, vilket det förmodligen blir nu med de här 50 punkterna idag. Men också att man signalerar toppen kanske blir lite högre än vad man tidigare sagt. Att man kanske toppar runt 5% i våren här. Mm. Så att de signalerna, om det har blivit någon ändring på det, är jätteviktigt att höra.
2: Just det. Så kallade plotsen vad deras ledamöter tror om framtiden. kanske 20 ikväll, som sagt var. Följde på vår sajt och sen så 2030 håller Jerome Powell ett tal. Vi går vidare i nyhetsflödet här. Sint, ett techbolag som jag vet Karl följer noga. De ställer in sin extra stämma som skulle vara idag. Det beskedet kom så sent som igår kväll. Det handlar om att vissa aktieägare är inte är nöjda med de prestationskrav i ett föreslaget incitamentsprogram som bolaget lagt fram. Alltså beskedet kom redan igår, eh, bara 13 timmar innan stämman skulle gå. Eh, till att börja med, tillhörde ni de här aktieägarna? För jag vet att ni har sett i er portfölj eh, som var kritiska mot det här incitamentprogrammet.
3: Vi tyckte faktiskt att det är ett bra program. Okay. Så att eh, de har varit väldigt öppna, de har varit tydliga med sitt program. Eh, gick ut väldigt tidigt och träffade alla stora aktieägare och försökte förklara hur man vill lägga upp det här programmet. Mm. Och verkligheten är att de har nästan inga anställda i Sverige, mm. framförallt i ledningsgruppen. Utan de har en väldigt stor tilt mot USA. Och därför vill man ha ett program som funkar i Sverige och enligt svenska börsregler, men också för amerikanska anställda. Så de har, gjort, de har ändå gått extra milen med att komma fram ett bra program, tycker vi. Mm. Men då kanske det finns svenska institutioner som inte är lika vana att jobba med globala bolag. Och att man ser att någonting inte riktigt passar det vanligaste formatet. Så det kan vara någon detalj som någon har blivit upprörd över. Jag tror inte att det är bolagets fel. De, här, de har varit väldigt duktiga på att kalla tidigt, vara jättetydliga, bjuda in till diskussion. Så att i sådana fall så är det någon stor institution som har dragit fötterna bakom sig och, och, och sen ställer till med, med lite rabalder precis innan. Och det är lite tråkigt. Mm. Men jag som
2: alltså att... tycker att det här incitamentprogrammet är lite för amerikanskt och då tänker jag lite för generöst.
3: Nej, det... jag tycker inte att det är för generöst. Utan mm. Men de kanske tycker de, det då? De, kanske, de är trötta med mer ovana med det här. Mm. Eh, och eh, jag tycker att utspädningsnivån här på här är bra. Vad
2: var, är, exempel... är nivån på? 3% eh. eller...?
3: I just det här programmet, då måste du justera för att de har två och tre tidiga program som inte kommer eh, att, att löpa ut fullt. Mm. Där dels inte alla har eh, deltagit, men också att kursen befinner sig under strike. Mm. Så att det här programmet var väl någonstans kring 3 procent, eh, och vi tittar alltid på total utspädning. Vi tycker totalutspänning i det bolaget är okej, okay, givet att det är ett svenska-amerikanskt bolag och att det är ett tillväxtbolag som måste att det är talang. Mm. Så vi kollar, kollar på det väldigt holistiskt. Men, men eh, jag, jag tror ändå att eh, i Sverige har det här programmet systemet att man stoppar in egna pengar och att det finns väldigt många prestationskrav. I USA så har man ofta ett system där man inte stoppar in någonting och det inte finns något prestationskrav. Mm. Och har de har lagt sig mitt emellan. De har några få prestationskrav och de tyckte att vi var välbalanserade. Fokuserar mycket bland på lönsamhet. Men då kanske det finns någon som tycker att äh, vi ska köra på en, en rent svensk modell. Och jag tror att det har varit dåligt för aktieägarna och dåligt för bolaget att gå på en allt för svensk modell i det här fallet. Mm. Faktiskt. Mm.
2: Bara när vi är inne på Sintkalet, som sagt, var det är ett inslag i er portfölj. Jättedålig dålig utveckling. I år aktier 64 procent sedan årsskiftet. Jag vet att du har varit här tidigare och, och pratat ganska varmt om det där bolaget. Mm. Vad är, är det läge att fiska upp den här för en. Nej, men personen, skulle man stoppa
3: Sint i någon på så blir det de här bolagen där vi inte riktigt vet vad för fritt kassaflöde är. Och det är den här gänget Embracer, Sint och Sinch. Det är bolag som skulle kunna bli fantastiska, men i det här klimatet så vill man se fritt kassaflöde. Mm. Och det hade Sint en katastrofal Q3 och Q4 förut. Man kommer Q1, Q2 och Q3 år, som har gradvis blivit bättre och bättre. Så vi tyckte att den här sista rapporten var väldigt bra. Det var ju också ett ganska kraftigt kursuppställ. Det är inte lätt att integrera ett så stort förvärv som Lucid. Och jag tror inte att Sint är det bolag som mår bäst i den här räntemiljön. Men, men trots allt så har de tagit små steg i rätt riktning. tyckte också kommunikationsmässigt under våren när man bytte då, eh, COO och CFO och skickade ut ett, ett lite klumpigt pressmeddelande som gjorde att alla blev jättenevösa. Mm. Det var väl den kanske svartaste kulan i år. Mm. Så, att, så att, eh, jag tycker eh, inget har egentligen förändrats i bolaget i grunden. Eh, reklammarknaden är svagare, det ska man ta med sig. Eh, den är inte opåverkad av ränteläget. Men sammantaget så, så tycker vi ändå att det, det är intressant. Och, eh, men kortsiktigt så, så då kanske det kan faktiskt bli en av de större räntevinnarna. Men vi vill ju bara se att bolaget fortsätter att leverera mer fritt kassaflöde. Det är mm. ändå det som vi
2: vill se. Tack på. för den analysen. Det blir spännande att se hur syntaxen går idag, baserat alltså på den här inställda bolagsstämman, på grund av det här incitamentprogrammet. En ganska nyhetsrik morgon faktiskt. Vi kan väl ta de viktigaste delarna här. Danske Bank, den danska storbanken. Äntligen nått en slutlig överenskommelse med amerikanska och danska myndigheter gällande den här penningtvättsskandalen Estland som har varit en lång följetong Totala böter motsvarande 15,3 miljarder danska kronor ungefär i linje med det belopp de tidigare redan har meddelat om. Agneta du följer ju banksektorn för, för tidningen. Är, är det här? Är historien klar nu för Danske Bank? Nu är Bank? den
1: klar och det var skönt, de aviserade ju redan det här att de var ganska säkra på de här beloppen i mm. samband med rapporten för tredje kvartalet. Och nu är det avklarat, nu kan man lägga det här åt sidan och fokusera på verksamheten. Det blir lite efterräkningar av aktieägarna därför att utdelningen baserad på vinsten 2022 ställs in också. Förutom den för 2021 som man inte har hunnit basera ut eller betala ut den mm. Men det är ändå jätteskönt att kunna lägga det här bakom sig. du kommer att kunna få effekter på värderingen som har varit pressad lite av osäkerheten mm. på det här. Så att nu kan de jobba på själva verksamheten istället. Mm.
2: En annan nyhet här från morgonen i samma sektor Länsförsäkringar Bank de får en anmärkning av finansinspektionen ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor och det handlar om att man inte har följt reglerna i penningtvättsregelverket Det har funnits brister i banken följt reglerna helt enkelt eh, ja, 90 miljoner eh, jag vet inte
1: det, det är den typen av mindre böter när de har med regelbrott men det är det här Eh, också att det, är väl, det är ganska svårt att göra de här grejerna eh, på ett bra sätt. Många banker har ju faktiskt fått lite anmärkningar på det här. Och det har varit lite att man har försökt och så får man anpassa sig eh, och så småningom kommer man komma till rätta. Och de här reglerna ändras ju också lite successivt efter resans gång. Här, så att jag tycker inte det, är no eh, det verkar inte vara något större eller allvarligare. Inte jämfört med de fyra miljarderna Swedbank fick betala. Eller? Nej.
2: Precis. Vi, vi, det är lite skillnad där. Vi, vi tar en nyhet som är spännande för svensk vidkommande. förstås Spanska Inditex som som annat äger då Zara, klädkedjan. De är en konkurrent med H&M. De släppte sin rapport för det tredje kvartalet om att bruta i räkenskapsår. Ett rörelseresultat på 6,5 miljarder euro. Det var något bättre än förväntningar. Även nettoomsättningen var något bättre än förväntningarna. Och det här är spännande för imorgon så redovisar H&M sina försäljningssiffror. Kanske en indikation, jag vet inte vad man ska Både, säga. och det
1: är lite svårt för det har inte varit så lätt att dra paralleller mellan de här två. Inditech mm. har varit lite bättre presterat lite bättre eh, på senare tid än vad HM har ja, gjort.
2: Ganska mycket. Bättre, ganska
1: mycket bättre. <laughs> så, <laughs> så att, du kan inte läsa in så mycket i det där. HM låg väl snittet att de skulle öka försäljningen med 0,8%. Mm. Men det var ganska spretit i vad analytikerna väntade sig. Och där har vi fått många negraderingar. På senare tid. Så tittar du på analytikersynen på H&M så spretar det väldigt mycket nu. Jag tror lägsta rikskurs, rikskursen är 70 kronor och den högsta 190. Så mm. att det är en väldigt varierande syn på H&M.
2: Och H&M ska vi prata mer om imorgon förstås. Då släpper de alltså försäljningssiffror. Klädjätten men nu har klockan slagit nio och Stockholmsbörsen är öppen. Mm.
4: Ja, precis. Så Stockholmsbörsen öppnar nu försiktigt och öppnar svagt ner. På storbolagslistan så har vi Swedbank och SHB som handlas upp, medan Sinch eh, och SKF handlas ner. Ehm, och om vi vänder oss till bolagsnyheterna, så, som ni var inne på, så ställer ju Sint in extra stämman som skulle ha varit idag. Aktien handlas svagt ner. Och Danske Bank handlas upp en 1,5 procent. Eh, Danske Bank får bötar 21 miljarder kronor för penningtvättsskandalen i Estland. Och eh, Länsförsäkring, Länsförsäkringar Bank bötfälls med 90 miljoner kronor av Finansinspektionen på grund av penningtvättsbrister. Och Volleon har täckt sin korta position i medicinteknikbolaget Biko ner under en halv procent av kapitalet och är inte längre en stor blankare i bolaget. Aktien handlas, upp, handlas faktiskt ner 2%. procent. säljer en fjärdedel av bolaget Biopack till Australienbolaget 5V Capital. Aktien handlas ner 2%. procent. Och eh, kredithanteraren Hoist, styrelseordförande, avgår. Och bolagets vd Lars Wollong utses till interims styrelseordförande fram till årsstämman nästa år. Och så har vi två förvärv. Investmentbolaget Latours dotterbolaget eh, förvärvar De La Air Och teknikkonsultsbolaget Rile köper Finlands bolag med en årlig omsättning på en miljon euro. Och eh, aktierna, eh, Railers handlas upp 2% medan Latour handlas svagt ner. Och så till dagens rekar. JP Morgan sänker SSAB till undervikt i två steg. Rikskurs nu på 49 kronor. Nordea Markets sänker sin rekommendation för SKF till sälj från behåll. Rikskursen är 140 kronor. Men citi höjer rikskursen för SKF till 181 kronor. City höjer rikskursen för Sandvik också med 20% till 242 kronor och upprepar köp. Och, eh, ni har ju pratat om den svenska och den amerikanska inflationen. Jag kan ju nämna att den brittiska inflationen också kom in lägre än väntat. Ja, så Stockholmsbörsen handlas just nu svagt ner.
2: Stort tack för det, Lisa. Ja, vi, såg, vi har pratat sent här på morgonen. Carl, nu var det ner 1,5 och ungefär ingen större kursreaktion på den inställda bolagsstämman.
3: Det vore kul om man eh, kallat till en ny och att alla blev vänner och att alla kunde försöka jobba för bolaget istället för emot. Så det ja. är det man får hoppas på och eh, det kommer att lösa sig. Eh, det är inte det värsta man kan få en inställd extra stämma. Men, eh, det kan är aldrig... man ana
2: en viss eh, reaktion från en av sina större aktier? Man blir
3: frustrerad ibland. Eh, och, eh, <laughs> jag tycker ibland att man är lite farfyrkant och inte vill bolagets bästa. Att man inte sätter sin affärsmodell och fattar personer bakom eh, när man sätter sig gör sådana här program. Och jag tycker verkligen att bolaget hade, hade som jag sa, gått en extra mil med att vara transparent och öppna. Och ändå så blir det patrull då. Så att det är lite tråkigt. Eh, det är aldrig kul med, med, med bråk och chefs
2: mm. Superbra. Vi går vidare i sändningen. Vi har med oss Robert Ålstrand nu, aktiestrateg på Swedbank. Han ger ju aktietips eh, generöst här regelbundet i morgon den här gången vet jag att Robert handlar om New Wave, profilklädsbolaget. stigit med 25 under ett trist börsår. Är det inte för sent att gå in där nu, undrar man ju. Då. Nej,
5: nej, precis. Nej, vi tror att den har mer att ge aktierna. Ja, det, det är ju svårt att eh, inte bli imponerad av eh, den operativa utvecklingen här under åren. Nu som du säger, aktierna har gått relativt bra, men eh, vi, vi, vi tycker att den har helt klart mer att ge de har ju trots att all motvind här och levererat väldigt starka rapporter. Det är fantastisk tillväxt och, och till riktigt bra lönsamhet också men om man kan in nästa år och så är att vi, vi tror att de kommer fortsätta sticka ut och, och fortsätta leverera i en sektor och som ja, den är ju helt klart plågad. Men det handlar ju om att de är i en styrkeposition här och när konkurrenterna har problem. Både när det kommer till balansräkning och leveransmöjligheter, och de har gjort väldigt lyckosamma här under året och tagit marknadsandelar. Då. Så att även om vi marknaden skulle krympa så väx det upp då att då kan man fortsätta ta marknadsandelar som vi ser. Det. Anledningen till att de gör det är att konkurrenterna, till exempel inom företag då, och sportområdet har lägre servicenivåer. och Så fokuserar man ganska mycket på lagernivåerna. Och här tänker New nu lite. Tvärtom, här vill man hålla lite högre lagernivåer, eller bra lagernivåer då, och det gör ju att de kan garantera leverans, vilket har varit väldigt viktigt under året, och då har man också kunnat och betalt för det. Då. Så det är det som jag tycker också är intressant, är att det är de stora delarna som växer, det är Kraft och Cutler back, det är tillsammans är tillsammans runt 40% av försäljningen då, för Kraft har de nu också ett mål att man ska ju då, Eh, dubbla försäljningen fram till 2027 då, vilket innebär då en årlig tillväxttakt om 15% om man vill se det så. Och nu står man ju också inför att lansera Craft, teambearer i USA här under året. Så målsättningen är också att man ska växa 10-15% över en cykel. Och den resan de har haft i år är ju såklart väldigt, väldigt eh, fantastisk och även då marginalmässigt tycker vi. Jag menar, de har ju dubbla här marginalen kring 6-7 innan pandemin. Nu ligger man ju på runt 15-16 då. Man har ju förbättrat interna processer, bättre hälstång på grund av storlek. Men de här nya marginalerna tror jag att vi är hållbara. Vi räknar inte med kanske att de ska fortsätta expandera då. Men, men det ser ju attraktivt ut kan man få fortsätta leverera tillväxt då med bibehållen marginal. Sen är det ju det här med förvärv. De har ju nyligen gjort ett förvärv, av BTC Active Wear. Men vi utesluter inte fler värdeskapande förvärv framöver. Man har inte direkt varit aktiv på det, men man har ju balansräkningen för det. Då. Så att, tittar man då, Torsten och Jansson sa också här på senaste tiden så har det länge varit för dyrt. Men nu tycker jag att värderingen kommer ner runt 20-25 procent. Så att, jag ska inte utesluta att det kan få lite förvärvsdriven tillväxt här framöver. Och som det inledde, ja man kan ju tycka att axeln har gått väldigt starkt. Nu kan man ju såklart tycka. Uppgången i aktien är ju motiverad som vi ser det. Men kolla också vad de har levererat och, och växt. Jag menar, trots uppgången i aktien så handlas den bara till kring blygsamma 10-11 gånger vinsten här då för kommande två år. Då. Och med tanke på tillväxten då, så kanske den här axeln som ska vara värderad eller handlas kring 15 gånger årsvinsten som jag ser det. Så att, ja, vi tycker att eh, den här axeln har gått bra men... Fundamentalt så finns det mer att ha, hämta i Ska som tolkas det.
2: som en uppsida på... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Swedia! 50 procent är enligt Sverdbank, Robert. Ja,
5: i dagsläget har vi en kurs på 240, då. men eh, det finns säkert uppsidisk potential. Det fortsätter att de leverera.
2: Eh, stort tack för det. Eh, spännande analys där om New Wave från Swedbank. Eh, vi byter ända, Agneta. En annan aktie som har gått faktiskt jättebra, precis som New Wave, i år är ju kontanthanteringsbolaget Lumis. Eh, du har skrivit om det i tidningen och det är ju sådana här bolag som man alltid många är skeptiska till och när kommer det. men de fortsätter att leverera bra ja, och nu har de nya spännande produkter på gång också här som, som man sätter stort hopp till som du konstaterade i din artikel. det var intressant ja
1: och det, nu har det ju kommit tillbaka därför det var ju tungt under pandemin då har jag haft en omsättningstillväxt på en 30 30% nu och det har ju med återöppning att göra men det är ju också att det gynnas faktiskt av det här med inflationen och och räntorna's comeback för att omsättningshastigheten på pengar öka och alla vill ha in pengarna på kontot snabbare så att du kan få ränta och framförallt så kostar du för handlarna som kanske har Dåligt med likviditet och får utnyttja krediter under tiden. Så att det är en positiv faktor. Men sen ser vi också att det händer väldigt mycket i samhället nu vad det gäller digitala betalningslösningar. Framförallt inom det här området Binance och Pilates. Mm. Där Klarna är en stor aktör, men det kommer väldigt mycket andra. Så på många marknader kan det till och med bli så att man kanske hoppar över det här med kreditkort och går direkt in. Eh, på digitala och då måste som det är idag eh, butiker och handla och sådana avtal med en massa olika leverantörer men i Lomis lösning så har de alla på ett ställe mm. vilket underlättar och det tror jag är viktigt att man faktiskt lyckas med att knyta till så det här och få den delen och eh, ja, de, börjat göra det de har redan. börjat göra det, de har i Sverige och ja. Norge och Danmark och pilot i Spanien och det det går bra men det är en liten liten del av verksamheten mm. än så länge. Slås de
2: men, helt andra spelare då på den marknaden så att säga? Eller?
1: Det finns ju olika varianter på det. Olika typer av check-out som framförallt kommer från e-handeln. Men nu kommer du bli mer integrerade system så det är inte bara e-handeln utan du kommer även att kunna använda samma i vad du än har för kanaler så att
2: säga. Mm. Eh, och värderingen då? Som sagt var aktiekursen har gått? jättebra ja, i år hur ser den ut?
1: Värderingen har faktiskt kommit ner. Tittar vi på det framåtriktade P-talet så det snitt handlas till 12 gånger vinsten. Nu ligger det på handlar på 10 gång nästa års vinst. En viss försiktighet finns det i den här eh, värderingen också. Men eh, tittar man ett tag framåt så ser det bra ut. Det jag menar är att man ska vara lite vaksam på att man kommer rätt i de här grejerna för det är ett skifte.
2: Mm. Spännande. Två axer, alltså två bolag i helt olika sektorer men med vissa likheter. New Wave Lumis, båda gått jättebra på börsen i år. Du värderingar, -tal, -tal inte P-tal, 10-12 på närmaste året. Det är inte bolag i din sektor överhuvudtaget, det här, Karl. Men du kanske har någon spontan reflektion ändå. Ja, men
3: det, vi håller, det jag håller med om är att vi har träffat ett mycket mjukvarbolag mm. som gör omnilösningar. Där man ska lösa någonting fysiskt i en kassa och digitalt för mm. enhandlare. Mm. Så att den approachen det kommer att bli mycket mycket viktigare. Och kanske då att de kan göra lite förvärv även då med lite mer online-orienterade mm. bolag. Just det.
2: Omnilösningar. Hela detaljhandeln
3: pratar ju mm. om det. Alla pratar om det, men, men man märker ändå att det är fortsatt fokus och de som har lyckats med det bra. De, eh, det är stor skillnad. Och, och där finns det framförallt då lite mindre mjukareaktörer som vi har träffat som man får se hur stor effekten blir. Och den kan bli ganska påtaglig.
2: Mm. Carl, vi ska prata lite om Timfonder eh, och era innehav. Vi har, jag tror vi har en skylt här som visar era stora innehav. Eh, spännande där. Många välkända eh, namn förstås. Eh, några som kanske är lite mindre kända sint har vi pratat om tidigare, men Embracer är ju, har ju länge varit en småsparare favorit, en besvikelse. I år, nedgång 45 procent, måste det vara ett sämsta innehåll, kanske mm. till och med, med tanke på att det är ganska tungt i er portfölj. Bland
3: topp 10 så är det kursmässigt den absolut största besvikelse i år. Mm. Och jag tycker även att
2: Q3-rapporten
3: bland våra större innehav så var också en största besvikelsen.
2: Jätte reaktion på Q3-rapporten. Eh, vi pratade lite innan här. Du menar att det handlade lite om dålig kommunikation från deras sida. Ja, men det
3: tycker jag ändå var den svagaste biten i rapporten för någonstans när man kom till börs så som man det här ska vara ett långsiktigt och bra hem för mm. dataspelsutvecklare. Om mm. man då går ut i Q3 och säger att vi är inte helt säkra på att det är bra att vara ett decentraliserat bolag, mm. vi kanske ska dela upp det där
2: som har varit hela grunden i affären. Hela grunden
3: mm. då, och, och i alla fall så det tolkades. Så det kanske inte vad de menade med rapporten, men så tolkades det och, och om man säger det då, mm. då är det naturligt att man får den reaktion som man fick. Mm. Så att, kommunikationsmässigt tycker vi att det definitivt var eh, absolut den sämsta rapporten nu i Q3.
2: Vi kan väl bara recappa för de som inte har hängt med. Liksom som har köpt på sig massor med bolag inom helt olika spelsektorer. Och sen mm. helt plötsligt säger de då att nej, men vi kanske ska. Jag vet inte de, hur de uttryckte det. Men... Jag tror inte
3: egentligen det var det jag menade. Men nej. det
2: var så det tolkades. Okay. Och som
3: summa som då. Vad tror vi på? Vi tror på en decentraliserad modell. Mm. Jag tror inte det finns något alternativ till embracer att köra en decentraliserad modell. Men. Jag tror att man måste vara lite tydligare med sina ägardirektiv till de här olika bolagen som man har investerat i. Hur stor del av operationellt kassaflöde ska de återinvesteras i verksamhet? Både att växa antalet anställda men även i stora nya titlar som ändå slukar mycket kapital. Mm. Så vi tror på en decentraliserad modell. Vi tror att de kanske måste vara lite mer då öppna med sina direktiv och inte bara säga I mean, trust us, vi köper en black box. Det kanske inte kommer att fungera framgent. Sen finns det ett antal tillpunkter, och jag tror definitivt Embracer är ett bolag med stor uppsida. Men det kommer inte få något gratis. Och om de inte betar av de punkterna, då, då ska man då som aktieägare bli lite mer skeptisk. Vilka
2: punkter är det? Vilka liksom, eh, faktorer ska man titta på som utomstående bedömare av Embracer som är viktigt?
3: Ja, först och främst måste man då ha ett tydligt budskap. Vad är det man tror på själva? Under kutrapporten så sa de inte en enda gång när de presenterade att vi tror på våra, våra studier som vi har köpt. Mm. Utan de pratar bara om problem. Så att, att sätta ut en tydlig eh, strategi och sen eh, springa i en, en, en riktning åt rätt håll, det tror jag är viktigt. Mm. Sen tycker jag att nu i nästa kvartalsrapport så, så hoppas vi på att man ser lite bättre fritt kassaflöde. Jag tror ändå att alla bolag som visat på någon slags svaghet i kassaflöde har, har, har straffats väldigt, väldigt hårt. Så det är viktigt. Och sen så, så, så har Lars, en de sista 30 åren, alltid haft modus operandi att han haft lägre skuldsättning än sina konkurrenter. Och det är därför han kunnat göra bra deals. Så att de kan visa på lite lägre nominell skuldsättning under 2023. Det tror jag är viktigt. Mm. Och utöver det då, visa på att man är ett bolag som både kan vara serifärgare och driva organiskt. Och, och det tycker jag att eh, det finns en möjlighet att vara. Men det har man inte pratat så mycket om. Och definitivt inte lyckats kommunicera utåt till aktiemaktern. Så att de punkterna tror jag liksom att det är det man ska fokusera på som aktieägare. Och det måste de uppvisa eh, för, att, för att kunna vara ett bra långsiktigt hem. Då.
2: Så det låter man behöver inte panik om man väntar och går in i den axeln just nu. Om man inte redan har ett stort innehåll.
3: Eh, kanske, kanske inte. Eh, jag tycker någonstans då att största besvikelsen rent operativt var ändå Sainsbury. De har investerat mycket pengar och nu pratar man då en ROI kring ett. Det är väldigt lågt. Och, eh, det är lite olyckligt att det är den första titeln som släpps av de större AAA-titlar eh, som kommer nästa år. Sista veckan har ju faktiskt kursen börjat gå lite bättre. Kanske lite på grund av räntorna. Men också så har det varit lite positiva, eh, positivt brus då. Framförallt kring en titel som heter eh, Dead Island 2. Och utöver det så kommer det också faktiskt med två ytterligare uppföljare nästa år. Så ett, ett, en titel som heter Space Marines 2. Och sen så har de även uppföljare som heter Remnant 2. Som de pratade om förra veckan på, på Game Awards. Så att eh, utöver de här andra punkterna, då, att verkligen se att de här tre titlarna som ändå nog inte är lika stora som, som Saints Row och investerat kapital, ändå får en ok -ROI. Det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. När jag såg första trailern för Saints Row så fick jag ändå ont i magen. Jag tyckte att det var en riktigt dålig trailer och det kändes inte bra. Eh, när man såg första trailern för Dead Island 2 så var det tvärtom. Det känns som en titel som faktiskt kan, kan skapa stort värde och där man tänkte igenom och fått ett bra projekt från starten. Så att summa om ett bolag med uppsida men det kommer, inget kommer att komma gratis för Embracer utan de måste visa på att, att de jobbar i rätt riktning.
1: Och det kan ju vara så att man har tagit till sig en del av det här som du säger vad det gäller kommunikation och sånt så i samband med nästa rapport kanske man förtydliga lite mer.
3: Jo definitivt. Samtidigt så någonstans de fick ju sänka guidance. Jag tycker att den, den siffran man kom med sen till slut eh, att aktien fortfarande undervärderade om man når den siffran. Vi tyckte det var ganska naturligt att man skulle sänka guidance, inte minst för att brädspel har fått det tuffare. Tittar vi lite bredare då inom gaming så det är ju en sektor som fortsätter växa. Mm. Steam hade rekord nu, bara för två veckor sedan i antal spelare. Kollar man då på till exempel Call of Duty så deras sista lanseringar under hösten var 30% större än den förra och den största någonsin. Så sektorn växer, den har lite baksmälla.
2: Hur konjunkturkänslig är sektorn skulle du säga? Det jag skulle säga att PC-konsol som...
3: så ska jag säga att den är lägre än de flesta tror. Och för mobilspel så tror jag att den är väldigt hög. Men, men ändå, så kursmässigt har det varit en stort baksmälla, men när man tittar på data så växer ändå industrin i en ganska hälsosam takt. Mm. Och, och om man inte tror att industrin fortsätter växa, då ska man inte heller titta på Embracer eller något annat bolag i sektorn. Kollar vi då i USA, där vi har ett in av, Take-Two Interactive, så har den också haft ett otroligt tufft år, trots att de inte gjort de här misstagen som Embracer gjort. Mm. Och jag tycker att största likheten där är att även Take-Two som är en gigant, har haft lite svårt att visa positivt fritt kassaflöde. Mm. Och det är väl en sak för sektorn. Och därför tycker jag ändå, när man tittar tillbaka i backspegeln, att förvärvet av Ashmodi och deras steg in i brädspel är ett väldigt bra komplement. Nu är du tillbaka i till okay. Embracer. Embracer. Mm. Just för att där har en det bättre fritt kassaflöde. Mm. Så, att, så att både Take Two och Embracer tycker jag ändå, de har blivit straffade för, för sitt svaga fria kassaflöde. Och Embracer tycker jag någonstans att det är lite mer självförvalat i år. Och det är alltid extra frustrerande.
2: Bra. Eh, tack för det Carl. Vi ska prata mer med dig och med Agneta, men vi går ut till Lisa nu i marknadsstudion och, och kollar hur börsen har gått.
4: Ja, börsen fortsätter ner och är nu ner en halv procent. Och på storbolagslistan så ser vi att storbankerna går starkt och Swedbank går som starkast, som stiger mest. Och är, vi kan ju också nämna att de är under utredning för penningtvätt av amerikanska myndigheter. Så eventuellt så är det en liten lättnad i kursen som vi ser efter beskedet om Danske Bank. För Danske Bank handlas nu upp en procent på nyheten om att banken får bötas en miljarder kronor för penningtvättsskandalen i Estland. Och på tal om penningtvätt så har Svenska Länsförsäkringars bank dömts –till en bot på 90 miljoner kronor av Finansinspektionen för brister i just sitt arbete mot och Biko rusade ju förra veckan på nyheten om emission. Nu är kapitalförvaltaren Volion inte längre en stor i medicinteknikbolaget. Aktien fortsätter ner en procent. Konsumentproduktsföretaget Duni säljer 25 av dotterbolaget Biopack och Duni handlas upp, lite svagt upp. Och kredithanteraren Hoys styrelseordförande avgår och bolagets vd Lars Wollung utses till Interims styrelseordförande fram till årsstämman nästa år. Note har ju kapitalmarknadsdag idag axeln handlas upp svagt runt nollan. Bolaget väntas nå marginalmålet tidigare än väntat och bekräftar sina intäktsmål. Om vi vänder oss till rekarna så SSAB och SKF fortsätter att backa efter sänkta rekar, och hexagon har fått en kurs. Vi kan ju också eh, nämna att eh, Railers fortsätter upp efter, eh, efter köp. efterköp.
2: Stort tack för det Lisa. Det är det liksom alltså också efter gjort ett förvärv eh, ganska trist börsdag som vi såg efter en stor rally igår men banksektorn går bra angneta konstaterar vi. Handlar det om den danske banks besked tror du som lyfter sektorn eller kan det handla om eh, andra saker? Swedbank,
1: eh, lyfter man nog på det mm. eh, för att där pågår ju liknande utredningar i USA och man ligger ju efter i processen också så att minst ett halvår man, man hoppas ju också på att eh, det belopp som slutligen blev på Danske var lägre än vad analytikerna trodde för något år sedan och då kanske man har lite förhoppning att så även kan bli fallet med Spedbank och framförallt vore det skönt att även för deras del kunna lägga det här till handlingarna så snart som möjligt.
2: Mm. Något annat som stack ut tyckte du när vi gick igenom? Eh,
1: inte direkt här mm. utan bankerna går upp lite också på det här med räntemötena, både Fed idag och ECB imorgon. Så lite, och, och lite på inflationssiffrorna här också. Så att mm. inga större grejer för vi är just nu i ett ränteklimat som är ganska bra för bankerna.
2: Det är vi verkligen synnerligen. Eh, vi kan väl lägga på några skylten ner. vi går vidare här och ska prata mer med Karl om, om spännande innehåll i techsektorn. Och får upp de här de största innehaven från tin alltså som Carl Arnfeldt rattar. Bara nyfikenhet, Carl, har ni haft stort utflöde i fonden i år med tanke på den trista utvecklingen för tech -aktier?
3: Under förra hösten och första kvartalet i år så var det ändå <kör> utflöden som var mm. betydande. Sen efter det har det varit väldigt lugnt. Vi märker också, vi följer många andra konkurrenter som håller på med småbolag. Mm. Så att alla småbolagsförvaltare, jag tror inte så många som har haft mycket utflöde, men de har heller inga inflöden. Så att det blir lite den här övervintringseffekten att alla sitter stilla på händerna och tar det väldigt, väldigt lugnt.
5: Mm. Så
3: det skulle behövas en, två, tre månader med mer positiv börs. Då kommer centralbanken att komma tillbaka lite. Så inflationsro och någonstans normalisering av ränta, det hade inte varit dåligt för tillfället. Hur har ni
2: agerat under hösten? har varit er strategi? Vi har gått då från
3: 75 in till 55. Det är den största omställningen vi någonsin har gjort. Och fokus har varit på att öka i de bolag som printar ett starkt fritt kassaflöde. Mm. Och minskar bolag som antingen inte nått det de har lovat eller som är väldigt små och eh, någonstans inte har samma liksom, pondus, tyngd och, och existensberättande eller lite korta historik. Mm. Så vi har roterat från lite mer svårbedömda bolag in i, i mer beprövade och bolag som har stark, fri kassafördelsprofil. Det är ändå vart
2: eh, trenden. Vi såg det här. Ni har inte bara täckbolag ni har ju en del med, ja, läkemedel också och bland annat då Nordens största bolag har ni ju mätt som börsvärde ska jag säga nordisk. Urspännande har gått jättebra på börsen i år. Diabetesmedicin när den börjar bli mer och mer komma in på Fetma som är ju en väldigt stor läkemedelsgrupp också. Eh, tror du fortsatt på den? Ja om om man är vårt sämsta
3: inav år så är faktiskt de det bästa. Okej. Okay. Och eh, någonstans de har ju en särskällningen diabetes, en värstmärksan delen om GLP-1 som är över 40 mm. Och det är fantastiskt. Och då kan man ställa sig frågan hur har de kommit dit? Jo, de har bäst cellkår. De har bäst produkter och sen har de faktiskt varit bäst på att kliniskt dokumentera sina studier. Eh, och det har varit genomskinligt de sista åren. Men även vi nu har underskattat hur snabbt och hur viktig den här fettmaprodukten kommer bli mm. för Novo Nordisk. Och där har de kommer med sin första produkt men de har ganska många i pipeline. Och nu så, om man tar lite exempel då. Elon Musk och Kim Kardashian äter faktiskt deras produkt Osempic. Mm -hmm. Det är också börjar bli den mest tiktokade medicinen någonsin i USA. Så det här är ett bolag som är en otroligt stor omställning. Nu kom det nya riktlinjer från Kanada bara för några veckor sedan. Och det de också säger är att vi måste sluta att fokusera bara på viktnedgång. Utan vi måste tänka på kringliggande sjukdomar när vi behandlar patienter. Och Det som är unikt då för Novet är att de, är de enda som egentligen har dokumenterat också kringliggande effekter i större utsträckning än sina konkurrenter. Liknande Säljkår, de är duktigare även förhoppningsvis då inom det här området att göra klinisk dokumentation och göra studier på rätt sätt. Och Då har de faktiskt en, en väldigt stark position nu att ta en stor bit även inom Fetma. Och, och det är därför nu som man märker att även om man åker till USA och New York och träffar förvaltare, jag var där förra veckan, träffar både bolag men även några av våra branschkollegor, mm. så märker man att Novo är på allas läppar och det är inte längre ett nordiskt bolag utan det är fler och fler internationella förvaltare som tänker att ja, men det här är nog bästa läkemedelskandidaten inom, inom det
2: här området. Mm. Spännande. Några kan tankar kring det? Nej, men
1: de har ju gått fantastiskt bra och gjort väldigt bra ifrån så aktien är ju nästan på all time high nu. Mm. Eh, vi har ju också sett Intresse för Astra i år också, så att lite av det här kommer nog som en motvikt till de sektorerna som har haft emot att en del kapital har sökt sig till läkemedel mm. som SafeView. Mm.
3: Och bli, blir det ett gång, då kommer mm. inte någon ord. ska vara en kortsiktig vinnare, men ändå tänker man sig lite mm. större på, på 3-5 år. Mm. Så fortfarande så är det nog ett av de bolag som vi verkligen blivit mer optimistiska till sista halvåret, mm. trots då att det är Nordens största bolag. Så duktiga som de är på kapitalallokering och kan man bara upprepa det här med klinisk dokumentation, det, då, då, då är det jätteintressant. Jag tycker utöver då att många känner sig att ha ta har här mediciner så om man tänker sig långivitet och sånt så har ju väldigt många nu i USA börjat äta metformin. Det finns studier som visar att en person med diabetes typ 2 som heter metformin lever längre än en, en frisk person som inte äter det. Så att metformin kanske blir som medicin som alla över 60 kommer äta.
2: Vad är det för någon medicin?
3: Metformin är en av de äldsta diabetesläkemedlen som finns. Mm. Eh, och någonstans statiner ges nu till väldigt många i en viss åldersgrupp. Metformin kanske kommer göra det. Tittar man på hur är produkten både Osempic och, och Wegovy som Novo Nordisk har. Så är det att du går ner ungefär 18-20% av din kroppsvikt av att ta den. Mm. Då kommer också med nya varianter och bättre läkemedel där man går ner uppåt 22-23%. Men om du slutar äta det så går det upp igen. Så det kan faktiskt bli att det blir stora patientpopulationer där man då likt kanske statiner eller metformin faktiskt går på såna behandling under väldigt, väldigt många år. Och, och just att följa den trenden tror jag blir väldigt avgörande för att se. Kommer det här nya området för, för någon år det ska bli någonting
2: bra eller fantastiskt? Vi hinner, tiden går här, men vi hinner ett, äh, prata om ett bolag till som jag tyckte stack ut lite i på som spännande, Surgical Science berätta? Mm.
3: Nej men topp 10-innehaven då så, så faktiskt, så sju av bolagen så har kurserna gått ganska starkt i år mm. eh, mycket bättre än snitt i och eh, det är tre bolag som har gått riktigt svagt och kursmässigt. Det är Sint, det är Embracer men också Surgical Science. Det som är unikt för dem då det är att de är faktiskt överpresterat de har gjort det de har sagt och lite till i år. De gjorde ett stort förvärv här eh, mm. och nu har vi träffat dem tre eller fyra gånger efter det förvärvet och varenda gång och även på sista kvartalsrapporten så upprepar de ju att att det bolaget går bättre än vad de hade trott när man mm. gjorde förvärvet. Eh, det är en israelisk konkurrent som heter Symbionics. Och nu så är Surgical det största bolaget globalt inom eh, hjälpmedel och för robotkirurgi. Eh, där man ska träna kirurger eller användare för att utveckla nya produkter.
2: Mm. Varför har de gått så svagt i år skulle du säga? Vad är din analys? De har haft en hög värdering mm.
3: och de hamnar i den kategori bolag där värderingen blir mest känslig för ränteläget. Mm. Så tror du då på ett räntenedställ. Nästa halvåret så är nog Surgical det bolag med störst värderingen i vår topp 10-lista.
1: det
3: levererar de man sagt att man ska göra och aktien har gått väldigt svagt då på, på stigande räntor. Eh, det kanske är lite extra spännande bolag att kika på då inom medicinteknik om man tycker att Novo är lite dyrt.
2: Spännande. Eh, Novo Nordisk, Surgical Science har vi pratat om, Embracer, Lommis, eh, Fyllesämning och ikväll Agneta är. Eh, Viktigt räntebesked för Fed. Vi kan väl ändå avsluta där där vi började. Vad kommer du titta efter ikväll när det gäller Nej. beskedet och vad Jerome Powell säger sen?
1: Jag skulle bli förvånad om det inte blir 50 punkt och eh, vad man säger om det är någon ändring om hur man ser på vad räntan kommer att toppa eller om det är någon ändring utan ordval eller någonting vad det gäller det.
2: Mm. Följde på... I vår tidning naturligtvis på vår site klockan 8.45 är vi tillbaka imorgon bitti igen. Klockan är nästan halv tio. Tack för att du har varit med oss här hela morgonen. Ha det bra.
3: God jul från Hongkong. Det är jag, Johan Nilander. er ärade Asien-korrespondent. Tyvärr måste jag ha den här fortfarande på mig. Det är strålande väder, 25 grader, det är mitt i, i vintern. Den glada nyheten är att snart så kan vi hoppningsvis ta av oss den här. I Kina och här i Hongkong så har man börjat skära ner på nolltoleransen mot viruset. Och det är nog den bästa julklappen som jag i alla fall kan få. Men med det så önskar jag er alla en, en god jul, gott nytt år i, i Sverige. Och vi ses när jag kommer och hälsa på. Ha det gott allihopa. God jul. Sending fire love.